Välkommen till Ugress på Radio Rakel FM 99,3. Hon är er forteller, jobbar som herbalista naturligtvis. Välkommen till Ugress Annette Minster. Tusen tack Marie, kurser var här. Kan du si oss något om hurdan ingången din var till det där du står nu som herbalista? Ja, jag har alltid varit otroligt glad i natur för jag var liten. Så man kunde se mig klemma tre när jag var sån fem år gammal eller sitta i blomstängen och bara se på plantorna. Så jag har alltid varit väldigt knyttet till det som vokser. Och så har jag samtidigt varit født med väldigt massa allergier och matintoleranser och eksem och massa ting som har gjort att jag har haft behov för att försöka finna en måte att leva på som var sundare för mig och som jag taklet bedre, så jeg på en måte måtte kutte ut masse matvarer og, og normale produkter som vanlige folk måtte bruke i hverdagen sin, og så har jeg funnet alternativer. Så det fick mig in på sporet hvor jeg begynte å studere naturmedisin, og begynte å finne vad man kan spise og gjøre for kroppen sin for att bli friskere, og så etter hvert så blev jeg økobondekone eh, i den samme type søken. Jeg prøvde å finne måter å være nær mig selv og nær naturen på en mest mulig helsebringende og god måte. Og så har jeg studert naturmedicin i det kjølvann, som sagt, hvor jeg lærte om urter og, og kosthold og mye forskjellig som kan bringe helse, men jeg har alltid vært spesielt glad i urter, viltvoksende medicin og matplanter. Og um, det er en plante som du har lyst til å mer om i dag, Ja, det är er en av mina kära favoriter som heter korsknapp som platin kallas eller heter glekoma hydracea och som jag blivit helt förälskad i de sista åren. Og den snubblade egentligen bara över för jag har alltid varit väldigt nyfiken på det och på något vara i naturen och så utforska den lite intuitivt. Så jag går och ser på en plante som tilltrekker mig och så kanske lukter jag på den och så kanske undersöker den närmare och så må jag läsa om den när jag kommer hem och den korsknappen var sånt jag blev väldigt tilltrukt av den för den lukter otroligt spännande och den är er väldigt vacker och den växer många städer runt omkring på Östlandet. Så den tilltrekker mig väldigt. Hur då vill du beskriva den? Um, ja, sån <laughs> Jag har ju min typ av tillnärming till eh, urter så som som en slags mode väsen så är er den väldigt sån mode slags bitter och lite kryddrigt och liksom eh, väldigt potent aromatisk kryddrurt mode med liksom trollskundertoner. Men hvis man ska snacka helt som konkret om den så är er den ju från läppeblomsfamiljen. Eh, og och så är er den flerårig och så eh, sån visuellt sett så har den lange såna krypande stängler som som där er upp på jorden. Och så har den såna vackra blåfioletta blomster med liksom mer mörkröda fläckar på underläppen. Och så har den blader som är er motsatte. De står på något motsatt på stilken. Och så de ser lite ut som på något liksom nyreformat med liksom rundtannet kallas det eller du kan också säga si det ligger kanske på ett hjärte. Och så er stiger lite fyrkantet. Och så växer den väldigt villig då på Östlandet, den er på mode viltvuxen här. Men lite mindre upp i norr så er vi heldig som har den här på Östlandet. 
Så det er veldig lett å finne når man blir kjent med den, for den vokser på en måte i skog og alt langs veier, og den er forvillet og vokser villig i skyggefulle områder i hager. Og det er en ganske liten plante som er veldig mange steder. Og ser du noe sammenheng mellom de på en måte utseende og på en måte de ytre trekkene som du beskriver, og mer kvaliteten da, som du snakker om med smak og, og inntrykk? Det er på en måte som, som vesen da. Ja, eller sånn, sånn lukt er jeg så veldig opptatt av. Vi er så veldig sånn på det. Så jeg kjenner at når jeg går in i lukten, så kan jeg nesten forsvinne der, og så blir det noe nesten sånn... Um, den er jo som sagt veldig krydret og veldig aromatisk, og kan kanskje lignes med salvile, timian og noen myntaktige undertonene sine. Men via lukten så kjenner jeg på at det lukter noe som sagt trollskadden. Og den er jo faktisk en gammel på en måte trolldomsplante som har vært brukt i lange tider til det da. Både til beskyttelse for eksempel mot trollskap og den har vært brukt for for eksempel det her er litt morsomt natt til 1. mai altså Valborg-messeaften så plukket man og satte den til en krans og hadde den på hodet og barnen på hodet, når man gikk i kirken dagen etter, og så kan man se hvem som er en heks ved å se på bygget hennes. Um, og i Horten kalte man den djevelens øye, og der var man redd for den. Uh, mens andre veldig kjente urtemedisiner opp gjennom tidene, de har brukt en høyt skattet medisinplante. Ugest snakker om planter. Ugress, trær, moser, tang, busker, lav. Alt som vokser. Tema er egentlig medisinsk bruk, men det blir mye annet også. Vi går gjennom hvordan det har vært brukt i de siste tusen eller tusenvis av årene. Etter eventyr som har vært fortalt eller bøker vi har lest vi snakker om etnobotanikk, om forskning om planter i mat tur i skogen hvordan det å se på en blomst kan gjøre deg glad og gjøre at du kanskje får litt bedre helse Noen ganger så sier vi at planter fungerer, at det gjør kroppen bedre. Men det betyr ikke at du ikke skal dra til legen din, eller at du skal slutte å ta pillene dine. Det betyr kun at det er det jeg opplever, eller det mine gjester har opplevd, eller mener. Derfor vil jeg at du skal ta alt, men klypes alt. Og hvis du føler deg inspirert til å smake en plante, til å gå og finne den og se den, så sjekk gjerne i bøkene. Sjekk det vi sier. Hør med legen din, eller med noen som har kompetanse på det området. Dette er ikke et selvhjelpprogram. 
du du nämner att den har varit förbundet med med trollskatt och häxor och um, den slags då att den att den lukten har en slags på något sätt magisk eh uh, men men kan du se si något mer om vad det betyder för dig för jag tror att de orden på något sätt de um, de kan betyda olika ting för olika människor då nej kommer i kontakt med korsknappen enten det är dricka den som te eller spisa den eller eller bara lukta på den som jag är er väldigt glad i som sagt så känner jag att jag kommer i kontakt med något i mig själv något på något kraftfullt då för att säga si det så rent personligt sagt um, uh, och att jag kanske dansar starkare på något krafter vi ska säga det så Och det syns jag är er lite intressant för jag har läst i efterkant att jag utforskat den själv att det är er ju också det som på måte har blivit sagt om den som en slags medicinplante mer metafysiskt sett att man kan bli få lättare kontakt för exempel med att kunna se energifält eller jobba med för exempel aurafält för de som är er öppna för det. Så jag känner att den den är er väldigt väldigt kraftfull <laughs> i sånt typ av jobb då det är er ju en plante som liker sig gott i skyggen då. Det är er inte sån på måte lövetan typ då. Vad känner du om det liksom? Nej, jag tänker det er, den är er ju som du säger sån glad i eh, skygge och och liksom fukt allt det på sig och liker och kanske det också hänger samman med det vi snackar om nu att att den kan lättna det arbete vi att gå in i på måte skyggeaspekter i verkligheten för exempel det att gå in i kanske sitt eget oförlösta potentialer du kan kalla det på något mörke då in i det dulkte på något att den är er en vägviser dit. Mm. Um, men jag känner ju att jag på något när jag går in i det via korsknappen så lägger jag bort på något det rationella sinne mycket. Och så på något är er jag till stede med den och undersöker eller kommer i möte då som på något blir känt med en ny vän eller som på något kisse med en ny person för första gången liksom det och ja kom i möte med väsenet sitt da, mer än med intellekten på något sätt. Just det skulle snacka med någon som hade lust att utforska det på liksom på första gången då. Vad vill du se? Si? Det jag syns är er fint att göra först är er på något sätt bara det och sansa naturen. Jag är er väldigt glad att på något sätt visa folk vad som växer och gror där vi bor och <laughs> i naturen. Men det och då för exempel lägger märke till korsknappen eller kanske egentligen om inte det är er korsknapp bara det att se naturen vad er som tilltrekker en är er det en speciell tre eller är er det en busk eller är er det en speciell plante och så det på något brukar intuitionen inte vara som faktiskt på något trekker igen då trekker dig till sig och så känner man har fått den kontakten så då törra och och respondera på det och så kanske bara se vad det är er för nu för det är er ju planter är er så otroligt pene, de är er så vackra att se på och de är er så forskjellige. Och så lik jag ju på något ta plantebestanddelar då för att säga si sån och krysta dem mellan fingrarna för att komma mer i kontakt med på något luktlandskap i dem. eller bara på något sitta och ta dem in utan att göra det då, hvis man føler för det, men jag liker gör det. Och så hvis man vet det er en trygg plante som man er sikker på att det är er nog skadlig eller giftig, så kan man smaka på den och så likar jag och verkligen dvela vid smak och vid lukt och vid sansintryckene och låta dig få låta verkligen jobba i mig och då för att de jag kan kalla det på måte personets eller fingeravtrycket till planten på måte vokser 
när jag lar det förlåta och bli sett i mig då. Och då börjar det ske spännande ting ofta. Og jeg kan känna på att hvor planten jobber i mig. Jeg synes det er väldigt spännande det du sier om liksom, å vektlegge sansene. Da. Det er så viktigt og det er på en måte det er jo helt tilgjengelig. Da. Det å kunne på en måte stole på sin egen kropp og eh, bare være liksom, i møte med verden. Da. Det er noe grunnleggende, men, men også det är er lite gøy så säger jag då. Jag blir så nära. Ja. Ja för det är er som jag har på måttet faktiskt alltid varit det här är er kanske lite rart men jag har alltid varit mer när planter än dyr för exempel. Jag är er väldigt glad i dyr också men planter är er så otroligt troligt när. Så man vill ju för exempel klappa en hund eller klappa en katt eller på måttet bli känt med den. Och jag har det på måttet på samma måte med planten att jag känner att det är er så fint att ja och bli kommen i möten och bara på måttet sansa den med alla mina sanser då med ja och og också brukar de mat självklart och brukar de te och liksom ta det in och blanda urter samman som som på något spiller samman för att lage en jättegod maträtt eller för att lage en fantastisk te eller en god krem som jag brukar på huden min. Så det är er ju väldigt massa deiliga eller goda sansupplevelser då som kan ligga i det att bli mer känt med planter. Har du gjort det med forskarna? Har du tagit med in på kökenbägge? Ja, det har jag. Jag är er sån extrem T-person så jag är er väldigt glad i det. Så jag tänker bara allt först. Måste jag bara säga, si, nu ska jag avsluta min sån fantastiska uppskrift på te. Så den är er väldigt enkel men är er otroligt god. Det är er att man sänker goda korsknapp på måttet blomster och blader. Gärna mellan sån april till juni där er det liksom väldigt fint att sänka. Och så blandar man dem med gärna peppmynta, gärna också från hagen hvis man har det. Och så brukar jag lakrisrot. Och enten så kan man bruka lakrisrot man koker roten eller så kan man bruka själva på något sötstoffet extraherat av planten man har köpt på hälsokost och på olika butiker. I alla fall kan du blanda dessa tre och de är er helt fantastiska samman på smak då. Verkligt gode. jag tror ingen kan syns det smakar vont. Så det är er en ting jag liker att ge till andra på kurs eller bara ha som en slags som god närendryck hvis jag får köpa till influensa för exempel eller som det så kan jag gärna lika och blanda det i kryddorurtmixer för exempel till pizza eller pasta samma mer sån timjan och så via och forskjellig så liker jag kanske ha lite i salaten min men inte för mycket för det är er väldigt aromatisk och väldigt sån potent smak då. så det är er det jag syns är er gott. Ja, det är er, korsknappar er absolut en av mina favoriter också. Um, jeg, jeg hadde også, jeg gjorde kanskje uh, på en lignende måte som dig da, så gikk jeg liksom inn i et litt skogsholt. Ja. <laughs> og så, så på en måte bare sjekket jeg liksom hvilke planter som på en måte tok oppmerksomheten min da. Og da var, korsknapp var jo på en måte helt nede på, på liksom under, under trærne, under buskene, under på en måte de fleste andre planter da, i skyggen der. Ja. Men det var så fascinerande liksom de där nyreformade bladen liksom som var sån bude och på matte och och liksom mörkgröna och liksom jag bara bara hade så lust att bara gå bort och sitta där. och så var det sån där sån metod då som är er sån göteansk eller på matte är er ganska många olika då 
som tillsammans lager upp en typ av fenomenologi då eller en en måte hvor man studerar ett fenomen genom ett år då. Ja. Och og så på en liknande måte som dig så eh, så väntade jag där liksom så först på något sätt hade det möte och satt eh, satt i kanske någon timme i uka över um, ett halvt år och så efter vart så började jag läsa om den och fortsatte och sitta där och tegnet mig och brukte på något följt lite med på drömmar och följt med på vad som skedde in i mig vad slags tillstånder jag var i och var på något var jag var i kroppen då. Mm. Så så jag känner mig väldigt tacksamlig då till till korsknappen. Ja. Och så är er det det där med ögonen då som du som du nämnde på något med du snackade om som klarsyn men för mig då så på något jag tänkte inte så mycket på det men det var liksom det var väldigt sån fysisk för jag har liksom dålig syn då da. både jag har långsynt och närsynt och skeva hornlinjer och liksom forskjellige. Mm. men jag kände att det, det var lättare att se när jag satt där och var som den planten och liksom ellers där i livet mitt att på något att jag hade mer fokus i ögonen um, och på något också kanske genom på något stötta av av lever och inre organer som jag spiste inte så mycket men man hjälpte ganska mycket så det så det var en ting jag märkte när för jag började läsa om att att kanske det var någon sån rent sån fysiologisk stötta av av ögonen Er jag tror kanske eller på Hildegard von Bingen brukte den bröstsjukdom och sån liksom både anfallen och dricka och det och lagas något sån bara dampa den och så lägga den avkylt på bröstet för exempel. Och en typ som Hildegard också säger att det är er lite intressant att hon säger sån att det kan vara nyttigt um, when when a person's reason is failing när liksom jag vet inte hur man ska översätta det när när någon på något sätt känner inte känner så mycket mål och mening i livet då. Um, så det är er på något sätt jag vill inte säga si att det är er den bästa på depression i det hela tatt för det på något sätt den går lite sån mörka städer av sig själv. Men för en viss typ på något sätt den den där er sån typ att den 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 har en typ det där med att fokusera ögonen då den har något sån fokus ved sig som är er, som kan vara skikligt grejt liksom. <laughs> Och jag känner också sån väldigt kraftgivande i vart fall i mig då. Jag är rent person så känner att den liksom kommer i möte extremt många av mina personliga utmaningar med liksom luftvägar eller med eh också liksom fördöjelse känner jag för min del att den är er god där då. Så det er så gøy liksom, hvilke utsjøen tiltrekker igjen, at de ofte på en måte da kommer i møte utfordringen man har. Jeg synes det liksom stemmer ofte at de, um, bare det, hva jeg intuitivt går efter er ting som jeg kanskje faktisk helt konkret har behov for. Ja. Jeg liker det. Ja. Med korsknatten vokser i skyggnatten ikke er sånn der, ok, jeg må være i spotlighten hele tiden liksom den på något har sån där den har väldigt mycket kraft i sig men den gör inte något stort utav det då. Och det tänker jag att på något sätt där er en otroligt fin kvalitet och på något sätt kunna liksom känna då. Ja, väldigt. Jag tänker mycket på det med sån yin och yang om dagen och det er på något sätt kanske någon av obalansen i samhället idag är er att vi är er sån att vi har dyrket fram på något sätt yang med överaktivitet och på något totalt utadrättet fokus och 
eh, på måte, analys och intellekt och dissektion av verkligheten att jag får se och jag känner att sånt som korsknapp kanske en medicin för att synka mer in i på måte, som jag säger det dulkte in i mer det bakenforliggande hvor man också tränger att hente näring för att på en sund måte understötta ett yang uttryck då. Jag känner också på det där med du ser med fokus för exempel för jag kan vara jag kan ha problem med syn och og med hörseln jag har haft mycket sån örproblem upp igenom. Och det på något sätt roar ned en slags sån ansträngthet jag har både i synen mitt och på något sätt i hörseln min som är er i obalans där. Den har ju varit brukt hundrevis av år till som tinnitus och den typ av plager så jag vet inte helt mekanismerna men det är er ett land som som sker då. Det är er en plante som är er refererad som törr. Eh, vad vad föredrar du om liksom kvaliteten som törr, varm och fuktig och mm, jag följer väldigt den på något slags jag följer på den utvidgade aspektvärlden som kan kanske liknas med törrhet att på någon måte så öppnar den mig eh, men det spörs kanske i vilken förstand då jag följer liksom som vi säger si att på någon punkter så gör den kanske mer klarhet eh, så jag syns det är er vanskligt på något sätt att säga si om den är er på något endimensionellt varm för det är vi när gå i dybden av mitt möte med den så men jo det är er sånt där komplicerat spänn att svara på det är er olika områder som responderar och olika kvaliteter som kan vara lagvis på måte till stede då. Ja. Men jag känner också på bara en sån på måte, man tar på för exempel bladet då. Så är er det liksom ofta lite sån behåring där för exempel och så är er det på måte det spörs väl också lite växtstäder men jag förstår att det är er en slags sån törrhet i planten. kommer från en familj som har på något sätt haft 
ett förhåll till till plantevärlden som ganska länge. Kan du inte berätta om någon förmödrarna dina? Ja. Eh, jag är er så heldig att jag får se si att jag är er, eh, en avlägger <laughs> eller ett tip tipphållande barn av en väldigt fantastisk urtekone som heter Morseter. Hon heter egentligen Anne Johansdatter Viker. Och hon blev född helt på slutet av 1700-talet och så måste virket hon som urtekone eller klok kone i Kristiania eller Oslo på mitt nattuntallet och hon fant det bara ut om för ett par år sedan så jag visste att hon var en förmor hos mig då men hon drev ju med väldigt mycket av det jag brinner för så hon på måttet var en urtmediciner som både hade lärt hon var född på måttet på landsbygda och lärt av folk runt sig där troligt men så hade hon också gått till lärare hos faktiskt folk som jobbat vid måte, Oslos första universitet för hennes man jobbet vid universitetet som pedell som fick också lära lite av den tidens medicin av av läger och um, de som jobbet där. Men hon var syns jag där er ett nydligt människa. Hon försökte helbreda folk som var spedalske och hon önskade verkligen och hjälpa folk så hon tog inte betalt för något. folk kunde donera visst de ville. Hon tog till mig faktiskt att betalt för att fattiga människor som kom till skulle få pengar att komma sig hem igen. och hon brukte olika typer av spännande urter då. Så det är er gøy för jag har funnit en bok som är er ganska ny för mig som det står om morseter och vilka urter hon brukte i sin praxis. Så det hon bland annat brukte var valeriana som är er på något det samma som kallas eller som vendelrot eller också baldrian eh, som virker på något väldigt sån beroligande. Eh, ja, eller liksom väldigt men virker beroligande då. Och så brukte hon humle för exempel som man brukar nå till lage öl med. Det som kallas humulus lupulus som också är er sån beroligande som har brukt i vart fall sin medeltiden och säkert länge för det också. Och så brukte hon en typ av aloe eh, bland annat ikke den vanlige loveran men en annan type, som är er sån laxerande sånt som brukte vara massa spännande urter i sitt virke då. Och hon fick en stor sån skara av folk som ville komma till henne och få hjälpa henne. Hon bodde då i sin tid där var nå rådhuset ligger i Pipervika heter den gången. Och där hade hon en en gård som med sin man. Och där bodde också, de hade massor av lejtakare, bland annat Ibsen bodde där en stund och forskliga folk som var från tranbevegelsen, en sån spännande politisk bevegelse som önskat att Markus Trane på något som han har blivit uppkallad efter han prövade att kämpa för, för exempel att alla män skulle få stämmerätt, måste ge ökt rättigheter då till fler människor, inte bara de rika och privilegierade. Så det blev kallt det lilla storting där hon bodde och Hun ble kjent mange spennende på måte, datidens åndskjemper og eh, kulturpersoner og politiske eh, drivkrefter. På måte. Men det her er på tiden hvor folk kunne bli dømt for kvakksalveri eh, hvis man var på måte, ufaglært og praktiserte medicin, Så hun blev stilt for retten flere ganger eh, om, liksom, om et trussel om å komme på tukthuset på vann og brød og satt i fengsel og alt mulig sånt men folket var så glad i henne det var så många som satte pris på henne så de på något sätt reste sig för henne och kämpat för henne då 
Så helt til slut så fick hun lov til å praktisere faktisk, så hun ble en måte offentlig godkjent klok kone. Og det var ikke så mange som fick lov til bli, så det var jo en slags ære å få lov til å, å virke som en som ønsker å eh, lindre og helbrede og lege da, disse menneskene med sykdommene sine. Hun blev også kjent med Henrik Bergland, og han har faktisk skrevet en bok om urter i sin tid. Det visste ikke jeg før nylig, det er kjempegøy. Den heter «Den norske bondes nyttige kunskap om de lege, farve, garve samt giftplanter som vokste på hans jord». For han var en folkeopplyser, så han ønsket at flest mulig skulle få tilgang til god, relevant kunskap som skulle hjelpe bønder og eh, alle mennesker i sin hverdag. Og da Bergland var veldig syk, han døde jo dessverre ganske tidlig av man tror kanske var lungekreft. Så kom Morissette in i bilden och försökte helbreda han med sina urter. Och han som tack lagde ett dikt henne som jag kan förlåta läsa nu. Ja. Det är mulig förväxling av Henrik Wergeland. Behold er månen poeter, dens vesen er mig for flaut. Min måne er gamle morseter i en snevitet gaut. På selve rikshospitalet jeg så henne hver natt. Hun kom igjennom portal i en skikkelse av en katt. Den portner seg klødde bak øret. Det var den en underlig pus. Man vesen av katter bør gjøre i en bygning full av mus. Men under mitt vindu kom en flukskiftede katten ham. Der stod i skaut og i kåpe en pyntlig gammel madam. Ad vinduets glar hun lenge, så månen styrde in, Så begge er forvekslet, har vist i febesinn. Hun nærmer sig, hun nærmer sig som måner sine stilt. Hvem sitter der? Nu kan jeg kun fortelle resten vilt. Så skinner ei aftenstjernen, ei marsens karniol, som legdråpende funklet i trillerskens fiol. Der satt hun som av fosfor, i nattrakt hvit som sne, dog lyste mot den fiolen som ill mot lyste tre. Der satt hun som lappmarks ugl, den hvite med gulgult blikk, dog lyste mot det fiolen som med Lysblinkt stikk. Jeg tømmer et primla beger, en aurikkel med nektarsaft, til ære for gamle morseter og hennes fiolers kraft. Jeg trendte dråper smakte, og derav følgen blev de tre minutters helse hvor jeg dette skrev. Så jeg synes dette diktet er kjempespennende. Eh, og det sies at han, han, han likte ikke å være på sykehuset. Han var, hadde problemer med på måte, leger, har jeg lest. Eh, at han, og han eh, foretrakk i hvert fall da tydeligvis å få hjelp av en eh, såkalt 
på en klok urtekone. Men det sies også at han blev lite bedre av, eh, sikkert også fordi han fikk en god oppfartning av henne. Hun, kom liksom, hun drev en gård, den museter, så hun kom jo til ham med nykjernet smør og hjemmebakt brød og deilige frukter og, og naturmedicin, da, som bland annat annet disse valeriana-dråpene. Um, så i hvert fall i den sammenhengen så uh, klarte han å få skrive en del uh, dikt helt mot slutten av livet. For han hadde en lang periode mens han syk klart å skrive noen ting. Så det er jo fint om hun kunne hjelpe ham til å skrive store store dikt og store ord. Mm, så det var en av de kloke konene i Norge. Det, er jo, det var jo mange, og det var jo flere andre sterke, fine skikkelser som virkelig ønsket å lege, på tross av at de fikk så mye motstand uh, i sin samtid. Da. Det er interessant, og det er stilig at hun var så sterk, og at folk var så glad i henne at liksom att vara på något sätt fick hålla på och hade på något nok stötte då till att hon kunde göra det viktiga arbetet sitt. Väldigt sant och till slut fick hon faktiskt offentlig godkänning till att driva som på något jag kallar det klokone. Och det var inte så många som fick för det var ju väldigt sån också väldigt ugglesett då bland legestanden eller bland ja. Så rätt och sätt offentlig godkänt. Mm. Han nevner fjol. Er det en plante du har et forhold til også? Jeg tenker meg, for jeg er jo veldig glad i å lage salver og sånn. Kremer og salver av lokale vekster, eller nyttevekster og medisinplanter. Og da liker jeg gjerne å lage en sånn blomstrengsalve, hvor jeg har masse forskjellige planter som er gode for huden. Da. Så jeg har jo brukt den litt til sånne type bruk, at jeg eh, sanker blomsten og tørker den, og har den i en sånn mix vi lager eh, måte, oljutrekk eh av de plantene jeg ønsker att få på något eh effekten fra eller virkestoffene fra eh, og då ser jag bara masse flotte tørkede plantebestanddelar i en norgesglas och låter dem i en del uker och så silar jag det av och så blandar det med eh, bivox och kanske faktiskt också lite honning och eh massa olika gör jag putter upp i då. Det putter alltså av till upp i kvar för exempel så jag syns någon av de salvorna jag lagt är er väldigt gode för for for eksempel ja, eksem eller forskjellige utslett og ymse da. Det høres så deilig ut og herlig ting å kunne, kunne gi seg selv. Det er kjempekoselig. Det er som koselig i alle ledd liksom, og det er jo sånn huden trekker til seg det den får. Det er jo så, det, er det største organet vårt, holdt jeg på å si. Den, den drikker jo det den får på sig så det å ha rene legende nærende stoffer blant annet en hel blomstereng og ha det på huden er jo veldig veldig godt mm. og når du er ute og plukker om det er korsknapp eller fjol eller noe annet liksom, kan du si noe mer om den der sankeprosessen ja um, jeg sanker jo veldig store deler av året ja, da, for nå har det blitt å bli litt mildere mildere i Norge men aller best er det kanskje å gå litt mer sånn kanske aprilaktigt när de plantorna börjar att komma och så ut mot tidig sommar. Jag syns att på något plantorna är er ofta mest potenta sån generellt sett. Och så har jag med mig en koslig kurv och så har jag med mig gärna eh faktiskt enten någon sån små lätta behållare, gärna faktiskt i plast för då hvis man ska ha behålla urten frisk, hvis man ska ha mer kulinarisk bruk så kan det vara fint 
och ha med sig en behåller man lägger liksom lite papper upp med lite fukt så de håller sig mest möjligt friske. men hvis jag ska torka planten har jag med gärna också kyssing så jag lager små buntra av de olika urtorna jag sanker. Och när jag kommer hem då så tar jag hänger det upp vi har sån gammal vi har bor i sån gammalt hus på kanten i Oslo. Och där er är det sånt fint ställe det hänger liksom halvskugge gärna helst helt skygg och gärna också mörkt då. Men det är er fint med liksom genomströmning av luft och sånt. Så det hänger ett tryck där i bunter. och eh, så har jag så då på något tänker jag vad jag vill ha urten för exempel vilken bestånd jag vill ha. Och så passar jag på att jag inte plockar för mycket för det eller i vart fall det spörs ju någon planter är er sån att de är på något invaderande arter då som man gärna kan plocka mycket av för de sprider sig lätt och de kan gärna liksom begränsas lite omfång av mens andra planter är er sån som man ska kanske sån strutsving som är er sån jättegod slags brene man kan spise. Den är er sån som man ska vara lite försiktig med plocka mycket av för då kan man utrydda arten. Så det är er på något trå varsamt då och det har respekt för att för det första är er det liv att det man plockar så att man plockar bara det man kommer till att faktiskt bruka. Uh, så man ikke plukker for mye og heller ikke ja, bare trå forsiktig liksom, og med respekt det synes jeg er veldig fint og så er det jo ekstremt terapeutisk da, å gå ut i et skogholt eller i en eng eller... ja, jeg fikk lyst til å dra ut ja, ja, så kjempeste det <laughs> og så er det jo liksom når man begynner å lese opp urter og, eller ja, ville nyttevekster så er det jo de vokser jo liksom, noen vokser på fjellet noen vokser på havet det vokser jo på måte mat og medisin overalt i naturen til og med på en gressblend midt på grønnløkka så vokser det masse mat og medisin under føttene våre der så det er jo bare det å, å på måte endre blikket litt hva er det man, er man fokuserer på da, når man øh, er i livet sitt eller når man går rundt i naturen eller i hverdagen Hvordan har det vært for deg å endre blikket litt da? Er det liksom, har det vært så det virker som at du har vært veldig glad i planter hele veien da, men har det vært noe sånn, noen øyeåpne øyeblikk hvor det har vært sånn der, oi shit, der er det jo bare masse mat liksom, der hvor jeg tenkte at det var bare en grøft ja, um, nei, for som du sier jeg har jo alltid på en måte elsket planter, men jeg kanskje elsket dem litt ubevisst, for jeg har jo ikke vokst opp med mamma, var ikke, hun var sånn som liksom var flink til å gi oss homopatimedisin, eller gi oss sunn mat for eksempel, men hun var jo ikke sånn god på urter da, men Da jeg bodde på den første gården vi bodde på, eh, ved havet på Vestlandet, så prøvde vi å leve, leve selvberget. Eh, og han jeg var da var sambor med, han hade gått i lære som urtekone. Det var jo veldig heldig for mig. Eh, og han viste mig utenfor, rett utenfor det lille huset vi bodde i, så vokste det eh, skvallerkål. Eh, og når man sier skvallerkål, så mange sier at ja, det er jo et ugress som man ønsker å bli kvitt i hagen sin tänker många kanske då men det denne kärsen hade då han drev en fantastisk restaurang med sån lokal baserade råvaror och var väldigt intresserad i det med sanking så han var ju otroligt entusiastisk när han snackade om skvallerkollen um, och han sa ja på sitt bergenske måte att den här är er ju fantastisk att bruka för exempel i curryer eller i eller i salater eller i supper eller i vad som helst som spinatersättning och så jag fick ju den fantastiske införingen via en stark entusiasme då. Eh, och det var en av de största ögonöppnarna jag hade tror jag fått till urter. Ehm um, eh vi 
öyna vi hans liksom att han lärt mig det och han lagt ju fantastiskt mycket god mat han var ju liksom han drev restaurang och var matskribent och sånt med då planter vi fant i naturen så jag var ju jätteheldig då som fick den typen väg in och vi drev ut vart också en gästegar sån helökologisk gästegar hvor vi då serverade ting vi dryckt på gården och ting vi sanket själ så det så massa blomster och på matte ville växter i salaten och i kakan och vad som helst så var det kändes väldigt gott ut av det och omge sig så närt med god natur. Vad betyder ordet ugress för dig? För mig så väcker det ganska mycket vont för jag känner att det är er liksom på något plantevänner eller det är er, kallade allierade eller kallade väldigt starka spännande planter som har gärna haft lång historia och bruk till mat och medicin i Norge och andra land så det att kalla något ugress här som att kalla dem kalla någon människor umänsklig för mig är er det ett ord som jag syns är er vanskligt att bruka men um, det är er väl kanske bara att någon av plantorna växer extra villigt och det har er tagit kanske ut sin kontext och satt i ett ställe där de växer och tar över för andra och sånsett så kan man kanske begränsa dem där var de är er där men jag syns inte någon planter där er ugress det er för min del. Mm. Det lurer jeg på för du du sa liksom det att du känner på något sätt du känner närmare planter än det du känner dyr. det tror jag är er lite överraskande för många för det är det många som kanske blir vegetarianer ikke på grund av miljö och klima och ikke på grund av hälsa men på grund av liksom att att at det är er så förfärligt att tänka på livene till de dyrna som har haft det så jävligt liksom. Ja ja. Men så är er det på måte, så är er det ju livene till alla de plantorna då som man spiser. Och de har ju haft det väldigt olika liv då liksom från på måte, ja allt möjligt rart da, som som vi vi finner på med dig. Um, men um, men jag lurer på på måte från ditt perspektiv från där du står och din relation till planter och dyr och människor på måte, hvordan är er det du förstår det moderna samhället och liksom i Norge och hvordan förhållandet vårt är er till på måte den botaniska rike då. Mm. Jag føler så som jag bynt med att at det med bara att vi kallar det på måte, vi brukar på något ja det med ugress då. Jag syns det är er ett väldigt vont ord som jag sa också det att kalla någon umänsklig. För jag var ju i många många år veganer så jag försökte ju på något att inte ta någon liv i det helt tatt. Och jag försökte inte plocka blomstringar för jag syns att syn på plantorna så jag var sån extremt sån försöka inte liksom skada någonting men det blev väldigt slitigt det vart för då har man ju inte något att spisa längre. Ja det är sånt konstigt på något att vara inte skada någonting men det jag känner starkt på är er det med att ha respekt för allt liv då. Mänsklivet, djurlivet och plantelivet och inse att på något alla har sin egen värde, sitt eget individuella liv och det att på något komma det mest möjliga möte på en mest möjlig ydmyck och respektfull måte. Så vi hade ju ett vart jag gick ju från att vara till att ha önska och tänka att man kan höste från lokalnaturen och det betydde också för mig då och Vi hade gamla dyreraser som var liksom nästan som en slags Noahs ark av gamla norska dyrearter som vi önskade på något på något kultivera men också höste fra. 
för jag kan förlåt av till det att vara veganer och spisa bara supermat som jag har gjort i perioder och gör ändå dessvärre är er ju också det att få massa ting från massa andra städer i världen och man då har ett stort CO2 avtryck då i det man förbrukar. Men och nu snackar jag massa runt gröten här men jag känner att dyrehåll idag är er ju ofta helt förfärligt. Jag får helt vont i kroppen och vont i känslan att tänka på det. Men jag syns också plantehåll idag också är er ganska obalanserat med massa sprutning och monokulturer och så det jag känner att det är er väldigt mycket i vår tid som är er i i mina ögon en stor obalans och jag syns det är er väldigt vont att ta in på något rikets tillstånd. Eh, samtidigt så är er det ju massa goda krafter och massa god underskog och massa goda impulser och strömningar parallellt med folk som är er bevisst och önskar och för exempel styrka ekologisk landbruk vi och köpa från lokala bönder och och spisa mindre kött eller bli vegetarianer eller bli veganer är er ju eh, väldigt väldigt för det och hvis man ska spisa kött att man välger som jag säger att man får kött från djur som har haft det mest möjligt gott i förhållande till sina behov och sina instinkter. Eh, och jag för att eh, världen idag kan tränga rewilding för det är er extremt få vilda djur igen när man tänker på summen av alla djur som existerar idag så är er det extremt många av dem som är er de domesticerade djurna som är er de djur vi har för och få kött från för exempel eller ost eller mjölk eller till produkterna. Och de kräver stora stora områder och de har ofta inte så god liv eller de har de kanske blir satt på en betongbas eller de har blir satt i bur eller så det är rewilding of the planet är er jag väldigt fan av att man främmer det vilde djurlivet och det vilde plantelivet med och heller kanske börja ha matskoger istället för att ha traditionella måter han går på. Jag ska göra det vilt igen så så man släpper kontroll då då är det då är det då lär vi djurlivet och plantelivet göra det det de vill och på måte de de plantorna som tar över allt vi vi får låta det bara ta över allt och så att att det liksom går sin gång och att det på måte att det kommer massa ulver liksom och så bara på måte det är er en process som verkligen bara ger slipp <laughs> ja jag bara har sett massa dokumentärer och läst en del runt det här och så var det en väldigt inspirerande dokumentär jag så för några sidan som är er en dam som arver en gård som tillfälligt hon var en film en filmskapare eller sånt in BBC då så hon lagt en dokumentär om hur det är er, och eventuellt driver den gården traditionellt vis som får henne betö och driver monokultur och brukar massa sprutmedel för exempel då och så utforskat en forskligt måter att driva går på och där bland också food forests och permakultur och sånt typ ting. Och hon ändte ju upp med att det mest nästan effektiva allt i allt över tid ville vara att ha en matskog, en food forest. När hon undersökte många på alternativer till driv och driv landbruk i fötte vad man får ut av rena på råvar allt jag på sig. Så vill för exempel jag vara dyrka en matskog som i alla fall närmar sig det ville mycket för man på något lär naturen och symbiotiska arter samvirke. Um, så där er kan inte tänka vara sån fullt anarki var alla bara löper skrikande bort från ulven som kommer att ta dig. Vi bara bara oss och se på alternativer och utforska möjligheter för att gradvis rewild 
fordi ellers så vil vi jo, så som vi har varit nå i, på lang tid, vært en kurs som, som ender mot på en slags verdens ende, måtte jeg på si, fordi vi, fordi vi eh, ro, driver rovdrift her på naturen, som vi vet, og artene dør ut, liksom. Vi trenger jo å finne måte vi kan sameksistere i symbiose i større grad. Det er en løsning for oss, eh, hvor, hvor nu er det sånn at vi har på en måte vane da, av å ha kontroll både over vår egen kropp med på måte, med medicinering eller forskjellige inngrep um, på måte at alt skal være på måte rent og pyntelig og at man ikke skal nevne døden liksom, og sånne ting, men også ikke, ikke bare over vår egen kropp men også over um, uh, over den naturlige verden da. Så, har vi, så er vi vant til å kanskje ha en del kontroll og det å ta opp spørsmål om rewilding og det å kunne gi slipp og la naturen bli litt vil, la det gro litt det er litt dumt å si gro at, fordi akkurat i Norge da, så er det jo masse kulturlandskap og masse arsfolk som, som er litt avhengig av, av slott, slottring og, og eller at man tar vare på det da men, men, men ellers så, driver, så er jo stort sett skogbruk eh, det mest parten av skogen i Norge er jo um, på plantet, ikke plantet men, men eh, drevet i traditionelt eh, skogsdrift og kontrollert eh, tungt fra på måte, det synet vi har eh, i dag på hvordan vi skal være og hvordan vi skal kontrollere Ja, det er lite gammelskogen, det er lite sånn at naturen hviler i sig selv, for jeg føler at det er noe som gir gjenklang i meg. For å gå tilbake til plantene og mitt forhold til dem, det der med å hvile i sig selv, jeg føler at når jeg inntar mye planter direkte fra naturen, fra hvor jeg høster fra områder som er på en måte rene og usprøytet og ikke nær en vei, for eksempel, at jeg har høster fra områder i naturen som er i balanse, da. så føler jeg at det, en ting er alt på en virkestoffene eller innholdsstoffene, og medicinska effekten och alls tingna här men någonting är er bara att jag känner att det är er så gott för kroppen min helt sån kroppen min älskar det jag känner mig mer klar jag känner mig mer balanse så det med att generellt på alla plan är inne i mig mitt fönt naturen och det att genupprätta mer balans i naturen i sig själv så den kan förlåta att samverka på sin otroligt intelligent måte när det är er massa arter i samspel så är er det ju sån utrolig intrikat nätverk av sameksistens. Och jag føler att vi har på något fördummat naturen ved att göra den så domesticerad då eller att vi på något knebler den och fjärna alla ogressna och oönskade arterna och de oönskade vilda djurna. Och så har vi ikke sett deras funktion, vi har ikke anerkänt, vi har ikke, vi har ikke helt skönt på något vem de är er, i anförsesteg. Så för mig handlar det om att komme i balanse i mig selv, med när jag tar planter in i mitt liv men också i den processen så føler jeg att jag då också blir mer i kontakt med naturen eh, i sin egen art för sin egen del då jag får mer respekt för den um, ja som sagt som frittgående eh <laughs> mot allvesen men ja jag får mer respekt för art och deras egna art jag får mer respekt för alla insekter jag får mer respekt för alla djur jag känner att jag blir mer sån Både er bødig og skjønner virkelig hvor intelligent det er. Da. Dette, det er liksom i Rihanna-liv, hvordan de samvirker. 
Så jag føler at det å ha tiltro til den typen intelligens, at det på en måte rewild, er ikke noe som jeg sier anarkistisk kaosfremmende, det er å komme tilbake til en utrolig rik, på en måte all intelligens, som har vært utprøvd ians av time, at det å ha tillit til det da, at på en universet og verden er en velmennende prosess til en viss grad, selv om det også er et liv- og døddrama, men å ha tillit til ja, den gjennomstrømmen intelligensen da. Du nevner liksom, eller du har nevnt at at ugrett er et uheldig ord å bruke når vi snakker om planter. Jeg lurer på om du kan si noe mer om språket da, om kraften av ordene og hvordan vi kan bruke de på en god måte. Mhm. Ja, jeg er jo veldig sånn for noe som heter giraffspråk. Det er på en måte å fremsnakke noe, og det å snakke på en måte hvor man ikke lader for eksempel en setning med angrep på noe, men at man på en måte snakker ut fra respekt, om det er med et menneske, eller om det er om andre mennesker, eller om det er om en situasjon. Så jeg føler at ordene har jo, som du sier, masse kraft, og det å på en måte kalle noe ugress over tid, eller som jeg sa i sted, umenneske over tid, så tror jeg at det kanskje, jeg tror ikke det er noe heldig da, det er ikke som på en måte et barn som ikke får kjærlighet på en måte, og blir veldig vondt inni seg av mangel på kjærlighet og god oppmerksomhet. Og jeg tror også i forhold til faktisk en miljøproblematikk, at det å begynne å kalle plantene ved sitt gode navn, er et navn som på en måte mer anerkjenner, kraften i en plante eller næringsstoffen i en plante eller i hvert fall alt det som vi vet kan være godt for oss det tror jeg også vil være med å gjøre at man får en dypere respekt for enkeltarten og enkeltindividen det er planterikt men også en dypere respekt og forankring for naturen og derigjennom også blir mer lettere å være miljøvennlig for eksempel eller at det er en slags motsvar til klimakrisen, at det å bruke på en måte bevisstgjøring og slags kjærlighet, bli kjent med noe. Jeg tror det henger sammen med det du sier med navnsette noe. Hvis jeg blir kaldt, stygg og slem hele livet, så er det ikke så lett for meg å føle meg god og elsket og vakker. Jeg trenger å bli sett også via ord og navn. Kan jeg si noe annet om kvinnefrigjøring? Jeg har følt mye på det med språk, at det er veldig mye fortsatt ord som er mannsdominante, som styrker og fremmer mannen. Det å bare kalle oss mennesker, jeg skjønner at det på en måte er menneskeheten, men det å gjennomsyre språket ved kjønnsnøytrale eller også kvinnestyrkende ord, for eksempel. Så det å bruke det bevisst som et kraftredskap, også i likestillingssaken eller kvinnestyrkingssaken, det synes jeg også er veldig fint da. Når man begynner å gå språkord til sømmene, så er det ganske mange ord som på en måte henger igjen i foreldrede verdensbilder og oppfatninger av hvem som på en måte er den slags herskeklassen i samfunnet. Så det kan vi kanskje bare bli bevisst på generelt, om det er snakk om planter, eller om det er snakk om mennesker, eller kjønn. 
Ja, jag följer jag följer väldigt starkt att det är liksom att språket vårt visst vi verkligen klarar oss se orden då sträcker vi liksom ifrån varandra och se på mot betydningarna och vad det är vi egentligen säger. Ja. Så förstår vi kanske mer om vad slags hållningar vi har då till oss själva och världen runt oss liksom. Ja. Det är så lätt att på något snacka obevisst och när man börjar att äga orden. Jag är er väldigt glad att skriva, er väldigt glad i poesi. När man synker in i ett ord. Många ord är er ju otroligt fulla av till exempel gammal visdom och många ord är er liksom fulla av anekdoter och fulla av historisk måte, forankring. Det är er en ting så det att man återfinner rötten i ett ord. Aksen på att man man återfinner rötten till mänskligheten, djupare förankrat naturen. Lang, lang topp där men uh, att det kan vara styrkne för oss att bli tydligare som du säger i språket vårt. Och också bevisstgöra oss på vad vi faktiskt säger. Det er, ja, det är er ett jättespännande tema. Tusen tack Annette Münster. Det var en glädje att snacka med dig. Ligger med det fina Mari. <laughs> så Veldig spennende temaer. Det er så lett å gli over i andre temaer i livet når man snakker om urter. Ja, det er, det er, som, det er noe som bare er som hvis man bare ser gjennom en panna, så føler man bare ser alle aspekter av hele verden. Man gjør det. <laughs> Om verdenshistorien og forskningen på en plante har blitt spredt ut til andre verdensdeler, for den har vært så populær, for eksempel. Det er jo... Ja. Det er, man kan snakke om det i en evighet, for man kommer in på alle temaer. Ja. <laughs> Det är er ju bra. Ja. Det var ingress för idag. Tack för det.